0: 법무부가 검찰 중간 간부에 해당되는 고검검사급 인사를 단행했습니다. 서울중앙지검 수뇌부가 최대 5기 수나 낮아지고 특수통 검사들로 채워지는 등 파격 인사라는 평가 특히 최순실 박근혜 게이트를 수사했던 검사들이 이번 인사에서 대거 중용됐는데 국정농단 재수사가 본격화되기 전진용을 새로 갖춘 것이 아니냐는 분석도 나오고 있습니다. 변신을 꾀하는 검찰의 움직임은 이뿐만이 아닙니다. 문무일 검찰총장이 인혁당 사건, 강기훈 유서 대필 조작 사건 등 과거 검찰의 잘못된 수사와 법 집행에 대해 공식 사과한 것. 69년 검찰 역사상 총장으로서는 처음 있는 일입니다. 이와 함께 문 총장은 검찰개혁 방안 제1호로 수사심의위원회를 도입. 수사부터 기소에 이르는 과정에 문제는 없었는지 평가받겠다고 밝혔습니다. 하지만 일각에선 문 총장의 이 같은 행보가 수사권 조정과 공수처 설치 같은 외풍을 막기 위한 일종의 꼼수 아니냐는 의심의 눈초리를 보내고 있는 상황입니다. 이런 가운데 법무부 또한 검찰개혁 밑그림을 그릴 개혁위원회를 출범 제대로 된 검찰개혁을 이루겠다는 의지를 피력했습니다. 그런데 문 총장이 검찰개혁 방안을 내놓은 바로 다음 날 법무부의 개혁위원회 발족식이 있었던 탓에 검찰개혁 주도권을 놓고 양측이 벌써부터 힘겨루기를 벌이는 것이 아니냐는 우려의 목소리도 제기되고 있습니다. 검찰개혁을 놓고 동상이몽을 그리고 있는 법무부와 검찰. 대한민국의 수관과제인 검찰개혁은 앞으로 어떤 방향으로 흘러가게 될지 이들의 행보에 이목이 쏠리고 있습니다.
1: 8월 10일 목요일 정봉주의 품격시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 문재인 정부 출범 이후 첫 검찰 중간 간부 인사가 단행됐습니다. 앞선 검사장급 인사 마찬가지로 기수와 전공을 따지지 않는 발탁 인사가 이루어졌는데요. 박영수 특검팀에서 최순실 게이트를 수했던 검사들이 대거 중용된 점도 눈에 띕니다. 한편 문무일 검찰총장이 검찰 역사 69년 만에 역대 검찰총장은 처음으로 과거의 잘못에 대해 사과했습니다. 이 사과를 두고 검찰이 진일보했다는 평가와 함께 진정성이 없다는 비난의 목소리. 양측의 목소리가 나오고 있는데요. 이 문제와 관련해 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 정상근 미디어 오늘 인천 출신. 기자는 계속 자리 지켜주고 계시고요. <웃음> 네. 예, 인천 출신인가
2: 무척 행복해하세요. 네. 인천 출신입니다. 집은, 집은 몇 평방미터예요? 평방미터요? 몇 평이에요? 아, 한 15평 정도 되는 것 15평이요? 같습니다. 15평이요? 네.
1: 어, 그러면은 42평, 그 평형쯤 되네요. 42평방미터.
2: 아, 예, 그렇죠. 예. 네. 음, 3 3제곱이니까요 엄청 큰 집이네요. <웃음> 네. <웃음> 그렇게 얘기하니 그러네요.
1: 조대진 변호사 자리하셨습니다. <웃음> 네, 예, 순천의 대부호의. <웃음> 전혀 로입니다 이런 <웃음> 예. 그
3: 음해성 소문들이 돌아다니고 있어서. 참.
1: 순천에 양조장을 하고 계시고, 순천에서 c g v 영화관 사장을 하고 계신데.
3: 아, 못 들은 걸로 하겠습니다. 아요못 들은 걸로 하겠습니다.
1: 진실대로 얘기하지 않으면 변호사도 감옥 갑니다. 아, 예. 네, 뭐 어떻게 하시겠어요? 언급하지 않겠습니다. <웃음> <웃음> 보이스 찬성에 반대해요? 아, 뭐,
3: 대통령님이 정책 방향을 결정하는 대로 따라야죠, 당연히.
1: 아니, 지금, 지금. 찬성합니다. 찬성해? 예. 많이 낼 텐데. 예, 네. 장성입니다. <웃음> 예, 알겠습니다. 이 좋은 평론가 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 집은 몇 채가 있어요? 아, 집이요, 사는 집한 채죠. 아니, 그만은 평론하면서 을번 돈은 다 어쨌어요? <웃음> 자녀 양육에 자녀 양육에 네, 많이 들어가더라고요. 이번에 세무조사 대상이 아니에요. 아니죠, 당연히. 네, 네. 알겠습니다. 자, 시청자 여러분들께서도 샤보사 공고로 다양한 의견 보내주시기 바라겠습니다. 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 정상위 기자님. 네. 제가 아까 부동산 얘기했을 때 어, 패널들보다 얘기를 더 많이 했는지 잘 모르시죠?
2: 아, 의원님이요? 예, 네.
1: 진행자가 그렇게 말을 많이 하면 안 되거든요. 아, 그랬나요? 그러면 제가 말을... <웃음> 네, 부동산, 여기에
2: 그런 룰이 있었나요? 어,
1: 아니, 원래 진행자가 많이 얘기하면 안 되는데 네. 제가 유독 말을 많이 해요, 말이 많아서. <웃음> 아, 네. 네. 근데 제가 한한 어, 한 방송에서 부동산 정책을 하고 났더니 음. 경제TV에서 진행을 해달라고, 경제방송을.
2: 아, 그래요? 예. 아. 아, 이렇게 사업을 확장해 나가시는 건가요? 아니, 그래서 제가 출연료가 싸서 못 나가겠습니다. 아, 예. <웃음> 그렇게 얘기했죠. 네. 잘했 아, 그렇군요. 네. 네. 그게 인천에 있는 방송국이에요. 아, 인천이요? 예. 네. 저는 몸값이 쌉니다. <웃음> 거기 가고 싶어서요? <웃음> 아니요, 농담이 있어니다 검찰 인사 어떻게 보셨어요? 네, 뭐, 뭐, 파격이다, 뭐, 어떻게 보면 또 이게 뭐, 했던 파격적이다, 뭐, 그렇게 평가가 나왔는데, 예. 네, 어떻게 보면은, 자연스러운 인사가 아니었나라는 생각이 좀 들기도 하더라고요. 자연스러운 거하고 조금 거리가 있지 않아요 음. 그래도. 그러니까 오. 검사들의 논리에서는 이게 뭐 음. 기수의 뭐열 연공 파괴에뭐 이런 게 있지만은 뭐 국민들의 시선에서는 뭐 그게 그렇게 크게 중요한가라는 그런 생각이 좀들수밖에 없는 아, 정확, 거거든요. 정확한 말씀이네요. 네. 게다가 또 과거 또 우병우 라인의 그 황제조사 논란 이 있었던 사람이 뭐. 뭐 좌천이 되고 예. 그러니까 그 동안 이제 문제가 있었던 분들이 좌천이 되고 그리고 또 특검에서 활동하셨던 분들이 이제 뭐 중용이 음. 됐다라고 하니까 뭐 박근혜 수사의 특검 활동 과정을 봐왔던 뭐 국민 한 사람 입장으로서는 뭐 그렇게 이상할 것 없는 인사가 아닌가라는 생각이 좀 들기도 했습니다.
1: 음. 이번 검찰 인사의 특징을 어, 간단하게 요약하면 어떻게 볼수 있나요?
3: 이때까지 하던 대로 안 했다 그겁니다.
1: 오. 네. 그러니까
3: 그거는 이제 뭐 의식적인지 뭐 무의식적인지는 뭐그 당사자들만 알겠지만 이때까지 해오던 관행대로 하지 않았고요. 그리고 기술...
1: 관성의 법칙에서 탈피했다.
3: 예, 그렇죠. 그래서 어, 어느 정도 자기가 어디로 갈 거라고 예상됐던 사람들이 다 다른 데로 갔고요. 그러, 그렇기 때문에 오... 뭐꼭 그게 올바른 거라고 볼 수는 없지만 어쨌든 검찰이 내부에서 어떻게 하면 조직을 정비하고 나의 라인을 타고 이렇게 한다는 기대감을 한 번에 통수리채 정부에서 날려버렸다는 측면에서는 아주 긍정적으로. 보여집니다
1: 예. 그러면 그 이른바 파격이었다 기존의 네. 기수 문화에 파열음을 냈다 이렇게 볼수 있는 건가요? 일단 기수 문화가 반드시 나쁜 거라고 볼
3: 수는 없습니다. 특히 뭐 검찰 같은 경우는 검사 동일체의 원칙이 있기 때문에 예예. 기수 문화를 잘 활용을 하면 조직에는 더 좋은 부분도 있는데요. 사실상 이런 기수 문화 때문에 어, 나의 라인을 당겨주고 나는 또그 사람만 믿고 가고 이런 부분들 때문에 되게 문제가 많았었거든요. 예예. 근데 이제 그 인사권자 입장에서는 그 시그널을 준 거죠. 그렇게 밀고 당겨주고 믿고 따라가만 가더라도. 이게 안될 수가 있다는 거를 이번 인사에서 확실히 인지하게끔 함으로써 음. 수사라든지 검찰이 원래 갖고 있는 수사 쪽에 더 심혈을 기울이라 국민을 음. 바라보라 음. 이런 시그널을 명백하게 줬다고 보여요 출세하기
1: 위해서 줄 타고 이런 거 정치검찰하지 말고 네, 수사 그렇습니다. 열심히 해라. 네, 이정훈 평론가님 네. 앞에서 끌어주고 뒤에서 밀며 정치검찰 우리들은 떠나갑니다.
4: 음, 뭐
1: 그런 노래가 생각나죠? 예,
4: 그뭐 앞서거니 뒤서거니 그거야 뭐저 좋게 보면 아름다운 미덕일 수도 있는데 예, 다
1: 나갔어요. 근데. 예, 그런데 이제 사실은
4: 좀시대착오적인 그런 그 미덕이기 때문에 음. 사라지는 게 맞죠. 예. 그러니까 이번 저는 오늘 그 특히 그 인사를 보면서 느낀 것은 가
1: 특징적인 인사 좀 눈에 도드라진 그러니까 인사는 특수, 뭐였었나요?
4: 특수통의 약진과 공안통의 퇴조. 아. 예. 그러니까 역시 이제 공안통들이 지난 정권에서 예. 뭐 굉장히 잘 나갔잖아요 황교안 총리를 비롯해서 어. 황교안 총리도 공안통인가요? 어 그렇죠. 네. 아 고, 그렇죠. 아
1: 오래된 네, 공안. 김기춘
4: 뭐전 그 실장도 마찬가지. 고그 라인이. 근데 사실은 그 공안통들이 매우 정치적이잖아요. 음. 과거의 전례를 볼때뭐 아. 사람마다 차이는 있습니다만 대체로 예. 어, 정치 검, 검사들이 공안통이 도 유독 좀 많은 뭐 그런 음. 것이 있었는데 어떻게 면 공안통인가 요 투수통인가요? 우병우, 우병우요? 예, 우병우는 특수통 아닌가요? 아, 이석수 검사는요? 저한테 그걸 다 물어보십니까?
1: <웃음> 아니, 왜냐하면 네. 제가 그 말씀을 드리니까 이석수 검사, 그, 그 감찰관, 네, 특별감찰관은 공안통, 그다음에 우병우는 그 특수통, 특수통. 예, 맞습니다. 예. 제 맞는 것 같네요. 예. 그래서 진경준도 특수통, 음, 진경준 그렇죠. 날라가면서 우병우가. 공안통을 치기 위해서 이속수를 쳤다. 이런 막그 음뭐 찌라시들이 돌고 있었죠. 예, 했었거든요. 그런 얘기가 있었죠. 예.
4: 어찌됐건. 그래서 좀 정치색이 많이 빠졌다.
1: 아, 이렇게 일단 예, 봐야 될것 같고요.
4: 그리고 뭐또 일각에서 뭐 윤석열 라인이다. 이런 예. 얘기가 나오던데 우선 윤석열 그, 어, 지검장 같은 경우에는 제가 알기로는 라인 같은 거를 안 만드는 분으로 일단 알고 있고 그리고 또 대체로 이번에 중형된 분들 보니까 자기 색깔이 좀 분명한. 그래서 예. 뭐, 누구의 라인을 탄다거나 이런 거를 썩 그렇게, 그, 그 좋아하지 않는 그런 류의 분들이 좀된것 같아요. 그래서 윤석열 라인이라기보다는 류, 윤석열 류, 어, 예,
1: 가 이번에 좀 약진한 게좀 특징이 아닌가, 이렇게 생각 합니다. 알겠습니다. 그런데 예. 라인을 안 만들지만 윤석열 또 중앙지검장이 바로 이 인사 있기 전에, 어 부산지검 차장, 부산지검 차장검사를 땡겼잖아요. 네. 윤대진. 네. 광주지검 형사부장 하다가, 어 세월호 네. 조사 때 물먹은. 네. 그분은 이제 이른바 고그 윤석열, 윤대진 대윤, 소윤 하면서 네. 검찰에서 이렇게 딱폼 잡지 좋아하시는. 그죠. 그 같은 라인 아닌가요, 둘이? 근데 그거를 라인으로 표현할 필요까지는 없을 것
3: 같습니다. 일단 어쨌든 업무를 처리하기 위해서 임성열 검사가 지검장이 되시지 않았습니까? 예, 그러면 예. 관련된 동료들이나 그 선후배들도 자기랑 맞는 사람이야 일을 아, 잘할 수가 있습니다. 손발이 맞는. 그렇죠. 안안 음. 안, 안 드는 칼 갖고 전쟁 나갈 수는 없지 않습니까? 예, 예. 잘 드는 칼. 자기 손에 맞는 칼이 지어져야지 이런 걸할수 있는 건데 그게 안 드는 칼 갖고 이게 니네 칼이니까 니칼 네 가지고 나가지 말고 안 드는 칼이어도 남의 칼을 갖고 와라. 이거는 원래 직분에 충실하지 못하지 못하, 말라는 얘기하고 똑같으니까 아. 아,
1: 칼잡이 그럼, 윤석열
4: 네, 그렇다고 봅니 아, 건... 아니 그런데 두 분이 공통점이 정치적 외압을 거부했잖아요. 어... 그렇지 않습니까? 두두분 다. 예. 그러니까 이, 그런 특징이 있는 거죠. 음, 근데 이런 음. 분들은 아, 서로 이렇게 상대를 존중해 주기는 할지언정 누구 누구 밑에 들어가고 내가 뭐저 사람 뭐 이런 식의 관계를 일단 기본적으로 안 맺는다. 음. 예, 제가 조직, 아, 조직 생활을 많이 해본 경험는
1: 그렇습니다. 민영수석이 윤대진 그 형사부장이 직접 전화했잖아요. 그렇죠. 예. 이거 그... 과실치사, 선장 예. 과실치사로 구속 그 기소하지 마라. 음. 그런 걸, 네, 잘 알아서 참고해서 내 마음대로 하겠습니다. 그걸 기소한 거예요. 어, 그렇죠. 예. 오. 그런 거죠. 그렇기 때문에 기소했기 때문에 결국은 우병우 민영수석이 예. 직권남용 혐의를 벗은 거고.
4: 너. 그랬잖아. 형 결국 기소했는데 무슨 직권남용이냐. <웃음> 뭐 결과적으로 그렇긴 하나. 예. 어찌됐건 어, 이분들의 특징은 그렇다. 아. 그래서 저는 이걸 라인이라고 표현하기보다는 아. 위압을 거부했다. 예, 같은 비슷한
1: 부류. 그래서 류로 표현하는 것이 정하지 않나. 음. 이런 생각을 하는 거죠. 예. 이번에 1차장. 그러니까 서울중앙지검의 1차장, 2차장, 3차장이 제 무척 관심이 높았었는데요. 윤대진 부산지검 차장. 부산지검 차장검사였죠. 예, 예. 차장 이 처음에 1차장으로 직무대행으로 올랐었단 말이에요. 그러면서 3차장으로 가고 1차장 2차장은 좀 높은 연배가 오지 않겠느냐라고 하는 예측도 좀 있었는데 그냥 1차장으로 안고 2차장 3차장이 파격이에요 보면. 네 그렇죠
3: 이 차장은 이제 박찬호 특수통이라고 할수 있는 박찬호 부장을 예, 이제 임명을 했고요. 26기 예예 예, 그렇죠. 뭐 앞선 그 전임자들보다 기수가 훨씬 더 떨어지는 거는 뭐그 차치하고라도 어쨌든 계속 이 차장이 앉던 그 공안통이 아닌 특수통을 앉혔다는 것도 좀 특이하고요. 그렇기 예. 때문에 아까 말씀 주신 중앙지검 내에서 대부분 잘 나가는 검사들은 다 공안통 검사로 다 깔아놨었는데 그런 공안색을 빼고 정말로 와. 수사를 잘하는 수사 기법상 특이한 특, 특수한, 그, 특수통을 안친거 아니냐라는 생각, 생각도 듭니다.
1: 예. 한동은 중앙지검 차장, 3차장. 이런바 이제 별명이 알파고라고 하는 분 아니에요. 음. 초임검사 때부터 SK 분식회계에 네. 잡아내고. 예. 그리고 이인규 검사장이 극찬을 했던. 나이도 44살 밖에 안 돼요. 왜 나이 44살에 그러니까,
4: 유능하면 안 됩니까? 아 그러니까 그 굉장히 유능하기 때문에 젊은 예. 나이에 사실은 굉장히 승진을.
1: 우리 조대진 변호사도 나이 어려워요.
4: (웃음) 비슷할 것것 같은데요. (웃음) 어찌됐건 저는 그게 눈에 확 띄더라고요. 다른 아재 마인들 다른 그 사장들에 비해서 유독 예. 나이가 딱젊 젊은 게 일단 눈에 딱 들어와서 제가 좀더 눈여겨 봤죠. 그런데 아. 지금 이재용 부회장 그 수사 그 지금 공소 유지 이 쪽에도 지금 직접 관계하고 있는 예, 그런. 기업 그, 수사는
1: 아주 달인이라 그러더라고요. 예.
4: 뭐이 저승사자라 그러더라고요. 어, 예, 알파고 그에, 저승사자 예, 그쪽 동네에서는. 네, 어. 예, 그러니까 이번에 딱그 윤석열 팀의 음. 특징을 딱 얘기하자면. 를 수사로 모든 걸 말하겠다.
1: 아 수사로 말하겠다.
4: 예, 뭐 정치 따위 이런 거 우리 <웃음> 다 배제하고. 멋, 멋있네요. 아, 그러니까요. 아주 속이 도 저는 다 시원하더라고요. 검사는 네. 수사로 답한다. 해 네.
3: 수사로 복수하지 않는다. <웃음> 아, 수사로? 수사로 뭐 보복하거나 이러지 <웃음> 음... 않는다라는 걸 그.
1: 뭐그 그렇죠뭐그 전임 예를 들어갖고 그 전임 대통령, MB 네. 이런 얘기한 그 이거 무슨 전 정권에 대한 보복 아닙니까? 그러니까. 우리가 깍, 했죠? 양아침이 네, 뭐, 우리가, 뭐라 했지? 양아치가 까맣니먹 그런 식으로
3: 말을 했습니다. 네. 그러니까 수사가 뭐, 독으로 이용되지 않는다라는 얘기를 했고요. 음. 저는 이번 전체적인 중간간부 인사를 좀 보면서 특징적이었던 분이 한분딱 보이는데, 진재선 검사 있습니다. 진재선 검사라고 예전에 대, 국정원 댓글 사건 할때 관련해서 음. 그 담당 주인 검사를 맡았던, 소위 예. 뭐 운동권 검사다, 뭐, 이렇게 해가지고 말이 많이 나왔던 사람도 있지 않습니진재 검사네. 예, 진재선 검사가 이번에 그 부장으로 이렇게 왔습니다. 아, 공안부장으로? 공안부장으로 왔습니다.
1: 공안부장으로? 어, 그럼 꽤 높은 몇개예요 진짜? 30기입니다.
3: 그러니까 제일 이번에 승진하신 분들 중에서는. 제일 낮은? 예,
1: 30기. 오, 개인적으로 연이 있으신가요? 아, 전혀 없습니다. 전혀 없어요. 네. 오, 그러니까 어쨌든 국정 대선 댓글 개입 때 음. 이른바 이제 최동욱 검찰총장, 윤석열 라인에서 윤석열과 함께 물 먹던 분들이 네. 명예회복이 됐다. 그렇죠. 아하. 그렇죠. 정 기자님. 네. 그 앞으로 이제 이 검사들이 그냥 이후에 새로운 수사도 수사지만 국정 이그 적폐청산, 네. 그럼 지금 재판에 있어서 공소유지 이런 부분에 그 심혈을 기울여야 되거든요.
2: 네네. 그런
1: 것까지도 염두에 두면서 이번에 인사가 이루어진 건가요?
2: 어, 뭐 그렇다고 봐야죠. 일단 뭐 윤석열 서울중앙지검장 자체가 안진거 자체가 뭐 공소유지를 위한 것이었다. 뭐 애초부터 음, 그런 얘기가 있었고 특검의
1: 공소유지. 네.
2: 네. 그리고 뭐그 어, 특수일부장이나 특수삼부장 그리고 사부장 같은 경우에는 특검에 파견됐던 검사들이 이번에 또 자리를. 아 일부장, 삼부장. 예. 특수일부장이 신자용 검사, 고 삼부장이 예. 양석주 검사, 사부장이 김창진 검사 이렇게 나오는데 아하. 이분들이 특검에 파견됐던 검사들이기 때문에. 뭐 공소유지는 계속 그 이어져 나갈 것으로 그렇게 보여지고 있습니다. 어, 이분들은 부장검사쯤은 이제 한 30대 초반 기수인가요? 어떻게 되나요?
1: 어, 기수는 제가 잘 모르겠습니다. 어떻게 되나요? 특수부 부, 부장이면은? 아,
3: 제가 그것도 좀 확인을 해봐야 될것 같은데. 아까 그 제가 말씀드리는 그 진재선 부장 같은 경우도 30기인데도 되게 어, 빠른 편이거든요. 근데 뭐한그 언저리쯤 되지 않을까
1: 싶습니다. 아, 그러면 27기하고 30기 요쯤 되겠네요. 예, 예, 예. 예. 그럴 거같습니 30기가 벌써 부장검사네요. 예. 한동훈, 재계 조승사자, 어, 이정삼성, 이분이 SK 분식회계 사건, 현대차그룹 비자금 사건, 대우조선 해양 비리 사건. 어,
4: 그리고 이, 한찬호 2차장도 좀 주목을 해봐야 돼요. 예. 그러니까, 카이 수사하다가 바로 넘어왔거든요. 그러니까, 아, 방산비리 수사하다가 바로 넘어오신 예. 분입니다, 이번에. 그래서, 이 이번 팀의 전체적인 특징을 보면 특히 서울중앙지검 같은 경우에는 그야말로 적폐청산 수사 전담 요원들로 쫙 이렇게 모은 듯한 그런 느낌이 굉장히 카이는 아직 지금 시작도 안한거 아닌가요? 그렇죠. 제대로 안 뽑았죠. 네, 그리고 이게 지금 현재까지 드러난 게 과연 전모냐?
1: 예. 어,
4: 그건 아니다. 제가 보기엔 좀더큰게더 있기 때문에 사실은 지금 약간 수사가 소강상태인데. 그 뭔가 지금 풀리지 않는 그, 그 지금 고리들이 있어서 그렇다라고 예, 봐요. 예. 그 고리들은 조금 더 아마 큰 그림으로 접근해야 좀 풀릴 것 같은데, 어찌됐건. 음. 그 카이가 어, 그 방산 비리 수사에 지금 이제 첫 단추라고 봐야 되는 거 아닙니까? 예. 그러니까 계속 좀 향후에 진행될 거. 그럼 이제 카이가 또 이런데, 로키도
1: 마틴 한국 파트너 그렇죠.
4: 하고. 이제 그, 그 수사와, 가, 어, 또 중요하고 또 이제 어, 그저께 저희가 이제 여기서 또 얘기했지만 지금 뭐 국정원, 예. 그 댓글부대 운영, 이거 굉장히 아, 엄청난 사건이잖아요. 그
1: 다음에 이제 또 지금 사이버사령부도 또 나오잖아요. 그렇죠.
4: 뭐 그것까지 다 포함해서 그거는 사실은 다른 누구보다도 윤석열 직검장이 제일 잘 알잖아요. 음. 그러니까 또 그때 함께 또그 수사를 했던 팀, 어, 팀, 팀들이 이번에 좀 합류를 했기 때문에 그쪽으로 방점이 확실히 좀가 있는 건 분명해 보인다. 이렇게 음. 생각을 합니다. 예.
1: 조대준 변호사님, 이게 국정 원 대선 댓글 게임 문제, 국정농단, 사이버사령부, 카이, 사자방, 다른 나라 국민들 같으면 이렇게 사건 많이 터지면 머리 아팠고 이민 갈것 같아요. 그렇죠. 우리나라 국민쯤 돼서 머리가 좋으니까 다 이해하고 살지. 이거 대한민국 국민을 사는 게 이렇게 힘들고 어떻게 살아요? 그렇죠 뭐한
3: 달에 한 건씩만 터져도 머리 아픈데 지금 뭐 작년부터 해서 뭐 대통령 탄핵까지 막 계속 뭐힘몰아 쳐오고 있지 않습니까 근데 예. 이제 그 정권들이 감추고 있었던 뭔가 문제가 있었던 부분들을 이제 검찰들이 찾아내야 될 야. 시기가 온것 같은데 그렇죠. 지금 이제 인사를 통해서 보면 대충 무슨 수사를 할지 가늠이 되거든요 근데 국민들이 이제 아마 생각을 하고 있을 겁니다 그니까 러 아까 말한 뭐 박찬호 부장이라든지 그 박찬호 차장이라든지 그 특수통 예. 어떻게 보면 박찬호 차장 같은 경우는 방산비리에 무슨 소사 단장부 할 정도로 그쪽에 해박한 지식을 갖고 있거든요. 그렇기 음. 때문에 이번에 그 부분을 또 이제 마트라고 윤석열 검사가 이렇게 좀그 임무를 줄 가능성도 있어 보이고요. 그렇기 예. 때문에 이런 부분들 이제는 이 전, 정권들이 밝히고 안 밝혔던 그 부분들까지 까지게 되면 이제 국민들이 더 머리 아플 일이 남지 않았을까는 라 걱정이 좀 됩니다.
1: 이재원 평론가님, 네. 방산비는 이미 2013년에 고발이 됐던 거 아니에요? 그리고 당시에 민간 합동수사반 김기동 단장
4: 이 그러니까 결국은 이제
1: 2015년까지 그 오랫동안 수사했어요. 축소
4: 수사를 해서 이제 그 당시에 덥수부 논란이 불거졌던 어. 것이고 덥수단 네. 그한 60여 명 기소하면서 유일하게 카이 관계자들만 다뺐고아 그럼요. 음. 그 그러니까 사실 지금 보니까 완전 어이없는 경우잖아요. 카이 이번에 드러난 비리 지금 현재까지 드러난 근데 것만 더아도그데 재밌는 게 김기동 네.
1: 단장도 또 어쩔 수 없는 게 기자들이 질문하니까 제가 수사하는 겁니까? 이상한 말을 했어요. 네. 예. 청와대 하명 수사인 것처럼.
4: 뭐, 하명수사였다고 봐야 되겠죠. 지금이 음. 우리가 결론적으로 이렇게 보면. 예. 그런데 사실은, 그럼에도 불구하고, 그, 김기동 이제 부원장이시죠. 김기동 부원장도 정말 소신 있는 그, 검사였다면, 윤석열 지검장처럼, 아, 이렇게 외압을 자꾸 이렇게 넣는데, 이래가지고 수사 못한다라고 그때 얘기를 하셨어야 되는 거죠. 항명을 예. 하셨어야 되는 거죠. 그런데 항명 안 하셨고, 오히려 더 아. 적극적으로 좀 거기에 호응을 했던 것이, 우병호 라인으로. 지목받게 된 가장 결정적인 요인 아니겠습니까? 예. 예. 그런데 제가 보기에는 근데 윤석열 이번에 중앙지검 팀이 아주 잘 짜여졌는데 문제는 해결해야 될 사건이 너무 많다는 거죠. 음. 그래서 엄청나게 제가 보기엔 업무 로드가 걸릴 것 같아요. 예. 제가 보기엔 이분들 아마 검팀 못지 않은 그 업무로드에 시달릴 가능성이 높다. 음. 그러니까 워낙 쏟아지는 것이 많기 때문에 방산비리 방산비리도 지금 뭐 시작 단계라니까요. 예. 앞으로 계속 더 있죠. 또 있죠. 또이 지금 국정원 댓글 팀 댓글 부대 같은 경우에도. 지금 처음에 이 제보한 그 국정원 전그 직원이 또 공개를 했잖아요. 아하. 30개 팀이 아니고 300개 팀은 될 거다. 예. 예 라고 공개를 했단 그럼 말이에요. 그거 하나 더 붙이면 3,500명이나 3만 5천 명이 될 거다. 예, 그러니까 그분이 지금 뭐라고 진술했, 뭐라고 인터, 인터뷰에 밝혔냐 면 국정원 직원 한명이한 15개 팀 정도, 15개 내지 20개 팀 정도 운영 가능하다. 그러니까, 그러니까 30개 팀이면 2명이면 충분히 운영 가, 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 가능한 수준인데 그 정도 아니다라고 지금 이제 아니. 전직
1: 국정원 직원이랬나요?
4: 예, 바로 그랬습니다. 이게 댓글 사건 초기에 그 제보했던 분이 바로 그 얘기를 했어요. 그래서 어... 이렇게 보면 이게 지금 일파만파 지금 어디까지 번질지 몰라요. 지금 빙산의 일각만 드러나 있는 경우, 가능성이 높고, 카이도 사실은 방산비리의 극히 일부분이잖아요, 지금 현재.
1: 아니, 카이는 이제 박근혜 시절의 그 거니까, 일단 역사는 거슬러 올라가고 처음부터 잡아야 되니까, 일단. 그러니까요. 이명박 정부 시절 그거
4: 방산비리부터 시작해서 국정원 댓글 사건 수사 다 해야죠. 또이 박근혜 정부에서 이뤄진 또 그거 다 해야죠. 그래서 제가 보기에는 거의 특검팀 뭐 밤낮 없이 수사했듯이 그런 식으로 수사하셔야 될것 같다.
1: 네, 사실 30개 팀이 아니라 300개 팀이다.
4: 근데 뭐 지금
3: 감춰진 게 워낙 많아가지고요. 더 드러날 가능성도 있다고 보여집니다.
1: MB는 최근 측근이 뭐 그런 얘기를 했다 그래요. 정권이 영원할 줄 아느냐. 뭐, 뭐 100년 만년 <웃음> 하는 줄 아느냐. 네. 그렇죠. 정권은 영원하지 않습니다. 선을 넘지 마라. 그렇죠. 무슨 고문줄 놀이 합니까? 선을 넘게?
3: 그러니까요. 어쨌든 뭔가 선을 넘으면 안 된다는 것을 본인들이 알고 있다는 그 방증이기도 하고요. 어쨌든 저는 어. 이거 인사하면서 이 정도 칼잡이들을 전면에 기스워링 칼잡이들을 앞에 놔뒀다는 거는 그만큼 그 지부가 보기에 요리할 게 많다는 거거든요. 아마 사건계의 노다지가 되지 않을까 싶습니다. 아마 대형사고들이 아마 나올 것 같습니다. 그런 람들은 예. 초기라는 게 있거든요. 흐름이라든지. 아,
1: 근데 막 좋아하시는 것 같아요. <웃음> 마, 유, 여기 수임이 좀 들어올까. 아닙니다. 저는, <웃음> 신문을 통해서만 접하고 있습니다. 예. <웃음> 자 그런데 정 기자님. 네. 법무부 검찰국 소속 과장들. 이렇게 법무부 파견 나왔다가 네. 그럼 이제 다시 돌아가. 검찰로 돌아갈 때 대부분 승진을 한단 말이에요. 그렇죠. 그 승진을 하는데 이분들이 에이스 중에 에이스이기 때문에 주로 중앙지검, 약한 200명 되는 검사들이 있는 그 자리로 돌아가는데 음. 이번다대고 물을 먹었어요. 그쪽으로 못 가고.
2: 아, 네, 뭐 그렇습니다. 뭐그 검찰에서 법무부로 파견을 갔다가 뭐 이렇게 놨더니 결국에는 뭐 청와대 뭐 하명을 받아가지고 그거를 검찰에 전달하는 통로밖에 안 되지 않냐 뭐 그런 비판들이 좀 나와 있었기 때문에 그래서 이번에 뭐 법무부에서도 뭐 검사들의 뭐그 내부 검사들에 대해서 발령을 냈는데 이분들이 뭐 다들 못 갔더라고요 뭐 이선호 검찰과장 같은 경우에는 뭐 부산지검으로 자청이 음. 됐고요 뭐 박세현 형사기획과장은 수원지검 네. 그러니까 각각 이제 지검으로 그 뿔뿔이 전국으로 흩어졌더라고요. 네.
1: 수도권 직업은 그래도 그나마 괜찮은 거예요. 서울 네, 직업은 그렇죠. 완전 자천은 아니에요. 네. 어, 본청들이기 때문에 다, 어, 음. 더 보내야 되는 건데, 근데 이분들은 어쨌든 그 라인을 타고 그쪽 그자기 앞기수, 선배들만 등, 등만 보고 쫓아던사람들 아니에요? 그렇죠. 이분들에게 예를 들어서 부산지검 좌천 아니잖아요.
3: 그럼요. 이게 뭐수원지검
1: 좌천 아니잖아요. 그렇죠.
3: 일하는데 좌천이 어디 있습니까? 국민을 네. 위해 일하는데 어디서는 다 전부 다 국민이 있는 데요
1: 네. 그리고 이런 데는 실제로 본청이기 때문에 네. 가서 이제까지 정치 검찰로 살아왔는데 좀 탈색해라 이렇. 이런 기회를 한번더준거에요 맞습니다. 거
3: 아니에요? 그리고 이 좌천이라고 지금 밀컬어지는 것도 자기네들이 만든 거 아닙니까? 국민들이 좌천인지 아닌지 어떻게 합니까? 음. 본인이 이때까지 저쪽으로 가면 좌천이고 아. 승진이 안 됐다. 그러니까 나서 자기네비. 좌천 아닌 거 아니냐. 닌아 근데 지금 인사권자는 그게 아니란 걸 보여주고 싶어 하는 거고요. 음. 그리고 아, 아까 말씀 주신 대로 국민들이 이 기회를 통해 가지고 또 다른 모습을 보여주면 더 좋은
1: 자리로 갈수 있을 거라고 충분히 생각을 합니다. 그렇죠. 이제 정치검찰은 살아남을 수 없다. 네. 어쩔 수 없이 불, 불가피하게 법무 파견 가고 선배들이 당신을 칼제위의행동대으로 쓰려고 이렇게 썼지만 이제는 정말 국민을 위한 수사를 하고 국민을 위한 검찰로 거듭나라고 하면서 기회를 한번더 줬다. 그렇죠. 음. 자 문밀 검찰총장이 사과를 했어요. 뭐가 구사과를 했죠? 이종 평론가님. 그러니까 그 과거
4: 군사정권 시절에 예. 있었던 그좀 말도 안 되는 수사들에 예. 대해서 이제 사과를 하신 거죠. 그런데 사과를 그냥 이렇게 툭 던져주셨어요. 오. 사과를 공손히 이렇게 국민 앞에 이렇게 어, 내놓는 게. 사과 떨어져서 아니고.
1: 사과를 고, 고, 고를 텐데.
4: <웃음> 예. 그래서 사실은 지금 논란이 많죠. 이게 사과냐. 음. 아니면 그냥 떠밀리듯이 어쩔 수 없이 그냥 음. 한 사과 아니냐.
1: 예. 박찬주 부인처럼 썩은 귤 다치던 진 거냐. 음. 음.
4: 네. 뭐 그런 논란이 있는데 제가 보기도 좀 그런 것이 아하. 이게 그냥 뭐 앞뒤 맥락 없이 그냥 뭐 군사정권 은 시절에 있었던 사건 한두 가지 뭐 강기훈 뭐 유서대필 사건이라든가 예. 어, 뭐그인혁당 사건이라든가 이런 정도 짧게 언급하고 그냥 음. 사과를 툭 던져 놓는 이런 식으로 지금 한 것은 굉장히 아쉽다. 그리고 그, 그 이유를 가만 좀 들여다 보면 예. 자기가 하고 싶은 얘기가 있었기 때문에 어쩔 수 없이 음. 저 얘기도 던진, 사과도 던진 음. 격이다. 그러니까 무슨 뭐냐면 의미죠? 검찰개혁과 관련해서 어, 검찰개혁 별로 하고 싶지 않다는 내심을 결국 이번에도 다시 한번 내비쳤다라고 생각을 해요. 그러니까 음. 어, 수사, 뭐 특수수사 이거 다 줄이겠다. 뭐 이렇게 이야기를 하면서 어, 수사 심의 위원회를 만들겠다라고 얘기를 딱. 외부 인사 예. 그런데 음. 그 얘기가 뭔가요? 그러니까 검경 수사권 조정 과정에서 이 검찰의 수사권 못 내놓겠습니다라고 지금 얘기를 한 거란 저는 다름 없다라고 전 보거든요. 아. 그 그러니까 검찰이 계속 수사권을 갖지 않는다면 그거 필요 없는 위원회 아닙니까? 음. 경찰 쪽이 수사권이 다 넘어가면 필요 없는 조직이잖아요. 예. 그런데 그 조직 얘기를 했단 말이에요. 음. 자, 그래서 이거는 제가 보기에는 본래 본인이 하고 싶었던 얘기는 그 얘기인데 음. 그 얘기만 덜렁하기에는 좀 민망하니까 앞에 약간 좀 사과를 배치한 음. 그런 그 지금 측면이 없잖아 보인다. 본심을 변호사님. 가리기
1: 위해서 사과를 훅 던졌다? 네. 저는 뭐좀 어. 던졌다라고 좀 생각을 합니다. 조대일 변호사님, 그러나 저렇게 이제 부정적인 견해가 있는가 하면 음. 어, 이제까지 검찰이 자신들의 수사에 대해서 한 번도 사과한 적이 없었거든요. 그렇죠. 그러니까 그런, 그런 긍정적인 측면은 좀 사줘야 될필요가 있지 않을까요? 물론
3: 잘못했다는 사람을 대놓고 욕할 필요는 없다고 보여집니다. 예. 하지만 이 사과가 반성이 진짜로 있는 사과인지가 좀 의심이 된다는 그 부분이고요. 예. 소위 뭐 친구들끼리도 그러고 부부간에도 그런 얘기 하지 않습니까? 아내들이. 반성안 하고 미안하다고 얘기하는 게더 싫다고 얘기를 하는데 아... 반성을 안 하고 말로만 미안하다고 하면 국민들이 그걸 알거든요. 그런데 아... 지금 여러 가지 정말 검찰이 내려놓고 권한을 포기하고 국민을 위한 검사로, 검찰로 사로검 가기 위한 방법이 아니라 아까 말씀 주신 대로 수사권 조정에 있어서 사전 포석으로서 이런 사과를 던지는 거 아니냐. 뭐 이런 조금 우려들이 좀 있는 상황인 것 같습니다.
1: 음, 그거는 그냥 언론에서 그렇게 봐준 거 아니에요? 우리들의 진정한 판단 이런 것도 얘기해줘요. 저는 개인적으로 잘 잘은 모르지만 문물검사가 그 검찰개혁에 대해서 가장 가, 강력한 의사를 갖고 있고 어 일정의 청와대 뜻도 충분히 이해하고 있다. 이렇게 듣고 있거든요. 물론 이것을 저항한다?
3: 그러니까 물론 그 당연히 그 검찰총장이고 그 예. 새정부의 그, 그 임명권자의 그 의사를 알고 있을 겁니다. 그런데 음. 다만 걱정스러운 것은 예. 검찰이 자기가 그 검찰 수장으로 만들어지기까지 자기가 몸담았던 조직을 자기 손으로 손을 대는 그 최초의 검, 검찰총장이 될 것이냐 이, 이, 이 부분에 있어서는 조금 못믿온 부분이 꽤 있다는 라 부분을 좀 말씀드리고 싶습니다.
1: 예, 정 기자님, 네. 현장에서 법조 출발하는 기자들의 판단은 좀 어떻습니까? 그문메 검찰총장이 저도 이제 검찰에 있는 후배들 얘기를 들어보면 검찰총장이 어떻게 앞장서서 조직의 칼을 대겠냐 라고 네. 주장하는 사람들이 있는가 하면 네. 어, 막 이제 승진한 부장검사들 그~ 음. 제 검찰의 분위기가 많이 바뀐 거죠 문화도 바뀌'었고 네. 무슨 얘기냐 검찰이 이렇게까지 그~ 정치적으로 오명을 뒤집어 썼는데 네. 이제 검찰이 개혁해야 된다라고 하는데 좀 긍정적으로 봐야 된다 음. 그리고 그전에 검사 검 그~ 동일체라고 할지라도 예전에 조직 폭력배 비슷한 문화에 사로잡혀 있던 그런 검사들이 많이 없어졌다 이제는 네. 이런 양쪽의 얘기를 다 하거든요
2: 네. 뭐~ 양쪽 얘기도 다 하고 하는데 근데 문무일 검찰총장이 처음 그 그러니까 청문회 모습을 나타났을 때좀 기자들이 좀 당황스러웠던 거는 그동안 청문회 진행되는 과정에서 많은 그 국무위원 후보자들이 나왔을 때 대체로 그 대통령의 발언과 거의 일치하는 답변들을 거의 해왔었거든요. 근데 예. 문무일 후보자 같은 경우에는 그렇게 뭐 고위공직자 비리 수사처라든지 하여튼 이런. 문재인 대통령의 검찰개혁 핵심 사항들에 대해서 이렇게 뭐 명확하게 답을 내리지 않았거나 하여 그런 일들이 좀 있었기 때문에 음. 어, 과연 이분이 뭐 검찰개혁에 의지가 있는 건가라는 생각들을 좀 하긴 했었죠. 그런데 음. 뭐, 뭐 문재인 대통령이 임명을 할때내 뭐 생각과 뭐 크게 다르지 않다고는 라 했고 그리고 이번에 뭐그뭐 1년 7개월 만에 검찰의 정기임사가 나왔는데 뭐 그게 이제 오늘 나왔기 때문에 좀더 지켜보고 음. 그다음에 좀 판단해야 된다. 뭐 그런 얘기도 있습니다.
1: 변호사님. 음. 그, 이게 검찰총장이라는 게 무척 중요한 자리이기 때문에, 어떻습니까? 야, 저뭐 문제 없고, 잘할 것 같아. 그러면, 어, 자기, 자기 검열 한번좀 해보고, 쭉 이렇게 그 질문 좀 받아보고, 그, 그 합시다. 이렇게 하진 않을 거 아니에요. 그렇죠. 뭐. 상당히 민정 쪽하고 어떤 사람이 검찰로 돼서 검찰 개혁이라고 하는 화도 두 가지 아니에요, 지금? 음. 검찰 스스로의 개혁. 그니까 의지를 내놓은. 재판. 네. 이두 가지 아니에요? 네. 그 정도
3: 의지는 확실하게 있을 걸로 생각을 청와대도 했을 거고요. 그리고 원리원칙. 무엇보다도 이렇게 다른 거에 그 법원, 법원 법원칙에 맞게 지금 관련된 부분을 이끌어 나갈 수 있는 사람이라고 이제 느꼈을 겁니다. 근데 다만 음. 이제 앞으로 있을 정책 방향에 관련돼서는 어, 청와대도 어쨌든 검찰의 수장 아닙니까? 그러니까 조직의 동요라든지 이런 부분들이 없도록 좀 설득도 해 나가면서 이 방향을 이끌 수 있는 가능성이 있다라고 문무일 그 총장은 그렇게 생각한 것 같고요. 근데 음. 다만 이제 문무일 총장이 해 나가면서 대통령 특과 100% 같으리라는 그런 확신하에서 이렇게 임명한 건 아니라고 봅니다. 왜냐하면 음. 어쨌든 자기의 그 적이 검찰 아닙니까? 그렇기 때문에 자기 후배들이었고 그런 후배들을 어떻게 보면 그 조직에 어, 이렇게 공경에 처할 수도 있는 상황이 있기 때문에, 음. 마냥 대통령의 뜻이라고 해서 조직의 칼을 마음껏 휘두르는 그런 사람은 아닐 거라고 생각을 했을 것 같습니다.
4: 예. 저는 그 국민에 대한 사과와 더불어 그 뒤에 쭉한 얘기 속에서, 문무일 음. 검찰총장의 방향성을 제 나름대로 좀 이렇게 분석을 해 봤는데요. 그러니까 지금 어차피 지금 두 가지를 다 잃어야 될 상황이라면, 그 중에, 한 가지만 잃고 한 가지는 지키자 이런 입장을 정리한 거 아닌가 이렇게 생각해요. 그러니까 공수처 설치와 더불어서 검경 수사권 조정이 두 가지 아닙니까. 핵심이 자 그런데 검찰 입장에서 검사들 입장에서 이둘 가운데 어느 게더 놓기가 어, 어렵냐는 거죠. 어느 게더 조직에 더 타격이 크냐 검경 수사권 조정이 훨씬 더큰 거죠 음, 이거는 반드시 지켜야 되겠다 하지만 공수처 부분은 여차하면 조금 내줄 수도 있다 라는 판단을 한것 같아요. 그래서 사실은 그 대국민 사과 이후에 그하 후반에서 한 얘기들을 보게 되면 조금 전에 말씀드렸듯이 이그 그러니까 수사 심의위원회 예. 만들자. 이 얘기는 뭐냐면 검경수사권 조정, 어 사실은 수사권 우리가 놓을 수 없다라는 얘기를 한 거고. 그런데 그 앞부분에서는 이제 특수부, 뭐 특수활동, 뭐어어 특수수사 줄이겠다, 뭐 부패범죄 어어그 수사단도 없애겠다 이런 얘기를 계속 하거든요. 예. 이건 뭐냐면 그러니까 공수처가 해야 될 일, 그쪽에 수사할 부분들은 이제 앞으로 안 하겠다라는 얘기를 하는 겁니다. 그건 결국 뭐냐 하면 공수처 설치는 좀 어느 정도 용인을 할수 있다라고 하는 이 방향성을 지금 오늘 약간 자기 나름대로는 가이드라인을 정해서 지금 언급을 한게 아닌가 이런 생각이 좀 들고요. 근데 공수처 부분은 사실은 검찰 입장에서, 특히 검사들 입장에서 별로 손해볼 것이 없는 것이 공수처가 만들어지면 사실 그 공수처의 수사요원들 상당수는 다 검찰에서 파견돼 그렇죠. 파견되는 예, 형태로 그럼요. 하기 때문에 별로 자리하고 상관이 없는 겁니다. 음. 그런데 이 검경 수사권 문제는 다른 거죠. 그래서 제가 보기에는 이렇게 방향을 지금 이미 좀 정한 거 아닌가. 음. 예 문무일 검찰총장의 내심으로는 음. 이런 생각을 합니다. 공수처는 주고 네.
1: 수사권은, 수사권은 지킨다. 지키자. 네. 아. 뭐. 그렇게 보인다. 네 예, 제가 보기엔 그렇습니다. 근데 수사권을 예를 들어 그이거 그, 법률적 그 영역인데 기소총 수사총을 신설하고 분리하면 대책이 없잖아요. 그렇죠. 아뭐 그렇죠. 그러니까 그, 그냥, 그냥 지금 있는 법에서 수사권 기소권을 분리하자고 하면서 역할을 분담면서 논쟁을 할 것이 아니고 수사총 기소총 을 완전 그 검찰 내에 네. 분리해버리면 그 대책이 없는 거죠.
3: 그렇죠. 뭐 사실상 동일한 효과를 누리게 되는 거죠. 예. 그런 부분에 대한 의견도 있는 걸로 알고 있습니다.
4: 그러니까 음. 그런 대안에 대해서도 계속 언급을 지 하고는 있거든요. 예. 그러니까 합리적인 대안을 만들기를 바라고 국회에서 그걸 정해주면 따르겠다라는 식으로 예. 계속 얘기하는데, 조금 전에
1: 말씀하신 그 안도 당연히 거기 포함이 돼 있는 거죠. 알겠습니다. 자 검찰 인사가 단행이 됐습니다. 지금 검찰에 바라는 것은 국민들이 검찰 스스로의 개혁 즉그 공수처의 설립 그다음에 수사권 기소권 분립 동시에 국정농단 세력이 지금도 재판 진행 중에 있기 때문에 공소유지를 잘해서 어 법의 손이 손길이 미쳐서 엄벌에 처할 수 있는 그러한 것을 기대하고 있는 것 아닌가 하는 생각입니다. 검찰의 어, 새로운 모습의 활약을 기대해보겠습니다. 8월 10일 목요일 정보공주 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.